0: Tu as le pouvoir est le seul podcast qui décrypte les mécanismes de la confiance en toi pour les nanas trop gentilles qui veulent s'affranchir de leur peur du regard des autres. Je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi. J'aide les nanas trop gentilles qui veulent s'affirmer dans leurs relations à communiquer avec assurance, confiance et sur un pied d'égalité avec les autres, afin qu'elles se sentent pleinement légitimes et respectées. Un mardi sur deux, je te dévoile les stratégies et les tactiques puissantes dont tu as cruellement besoin pour oser parler sans crainte d'être rejeté ou abandonné. Retrouve tous mes conseils, stratégies et événements à l'adresse www.ulpouvoir.com et apprends à ouvrir ta gueule dès aujourd'hui avec tact et diplomatie. Dans cet épisode intitulé « Comment affirmer mon leadership au travail », j'ai l'immense plaisir de recevoir comme invitée Jenny Chamas, master coach et fondatrice de Coach Happy, organisme de formation qui accompagne les femmes à affirmer leur leadership pour gagner en confiance, en performance et en bien-être. Dans cet épisode, Jenny t'explique comment affirmer ton leadership au travail, comment avancer même si tu doutes de toi et comment équilibrer ta vie pro et perso. D'ailleurs, Jenny te propose une masterclass intitulée Planifier 2023 pour travailler moins et équilibrer votre vie. Rendez-vous sur le site de Jenny à l'adresse www.jennychamas.com pour t'inscrire. Alors Salut Jenny, merci beaucoup à toi d'être là pour cette interview. Je suis très contente de t'accueillir sur le podcast « Tu as le pouvoir ». Bonjour Sophia, moi aussi je suis contente d'être là. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement aux auditrices et nous expliquer ce que tu fais
1: Oui, bien sûr. Donc Je m'appelle Jenny Chamas, j'ai 38 ans. Euh, et euh, je suis euh, maman de deux enfants. Oui. Et euh, je suis euh, chef d'entreprise depuis bientôt cinq ans. D'ailleurs, je me disais ce matin qu'on allait, euh, il fallait forcément faire une fête pour les cinq ans. Donc, je dirige euh, une entreprise qui s'appelle Appy, que j'ai créée, euh, dont euh, euh, la mission est euh, d'aider euh, les femmes à euh, affirmer leur leadership euh, gagner en confiance en performance et en bien-être euh, dans l'exercice de leurs fonction et euh, nous sommes euh, donc chez coachchapie on est une équipe hein, et nous sommes aussi organisme de formation euh, certifié Calliope. et en fait j'ai moi une formation enfin j'étais pendant euh, plus de dix ans euh, dans, dans le domaine euh, de, du marketing et de la vente dans le secteur de la mode. Et ouais. donc, j'ai occupé des fonctions de leadership. Et puis, euh, je suis depuis cinq ans euh, master coach, donc euh, voilà spécialisée euh, dans euh, la gestion de tout ce qui se passe dans notre cerveau, nos émotions et euh, nos actions.
0: D'accord, ok. Et du coup, euh, quel type de profil de femme tu accompagnes Alors moi, j'accompagne
1: des femmes euh, qui finalement ont tout pour réussir, euh, qui, d'ailleurs, en général, ont plutôt... Tu vois, elles ont, en général, entre... On va dire, en, en moyenne, 10 ans de carrière, parfois oui. plus, ouais. parfois un petit peu moins. Donc, plus grand-chose à prouver à ce niveau-là. Voilà, euh, exactement. Ouais. Qui, en ouais, fait, ouais. aux yeux de beaucoup de gens, n'auraient pas grand-chose à prouver. Moi, mes clientes, c'est pareil. <rire> <rire> Simplement... Euh... Simplement, je les accompagne sur le développement de leur leadership parce que souvent, elles sont un, un, un carrefour de leur vie où euh, elles, ont, euh, elles ont eu de l'ambition, elles ont réussi, euh, mais euh, elles, sont, euh, elles se sentent illégitimes parfois euh, dans les sphères dans lesquelles elles sont mmh. arrivées. Ouais. Euh, parce que parfois, elles sont la seule femme euh, oui. dans une salle de réunion ou euh, la première à ce poste, etc. Mmh. Et parallèlement à ça, elles sont confrontées aussi souvent à un deuxième problème, c'est euh, le, le sentiment d'avoir à sacrifier leur vie personnelle pour ouais. pouvoir continuer à réussir dans leur carrière et ne pas s'y retrouver au niveau de l'équilibre de vie professionnelle, vie personnelle.
0: Mmh.
1: Et donc, nous, on va travailler tout ça pour que bah elles puissent vivre la carrière qu'elles veulent en se sentant à l'aise dans leur basket de leader, mais en même temps euh, sans avoir à sacrifier euh, leur vie de famille, euh, leur vie amoureuse, euh, leur vie associative ou que sais-je, voilà ce qui compte pour elles.
0: D'accord. Et tu accompagnes également les entrepreneurs et les freelances.
1: Il y a euh, une partie, ce sont des femmes salariées. Ouais. Euh, une autre partie, ce sont des entrepreneurs, euh, des freelances. Parce que finalement quel que soit euh, le secteur ou le métier, en fait, tous ces, toutes ces fonctions-là, euh, dans ces fonctions-là, on a besoin de leadership.
0: En fait. mmh, D'accord. Et du coup, toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a amené à quitter le milieu dans lequel tu évoluais auparavant pour créer Coach Happy, ton, ton organisme de formation Qu'est-ce qui t'a euh, poussé à, à changer d'orientation euh, et à créer ton activité Il euh, y a plusieurs choses.
1: Oui il y a euh, euh, le fait que ça faisait un moment que je faisais ce que je faisais et que moi, je suis quelqu'un qui aime bien euh, découvrir de nouvelles choses. Mmh. Euh, j'étais à l'époque en expatriation pour une grosse entreprise. Oui. Comme tous les contrats d'expatriation, donc moi, j'étais en Corée du Sud. Ouais. En fait, toujours euh, la suite, tu vois. Quel est le prochain contrat, etc.
0: Mmh. Et puis en fait,
1: j'étais pas passionnée par ce qu'on me proposait euh, pour la suite. Euh, j'avais pas envie de refaire la même chose dans un autre pays. Euh, voilà, c'est ouais. un peu. Ouais. Et puis euh, moi, j'étais enfant, je m'étais toujours dit un jour, je montrais mon entreprise. Tu vois, j'avais vraiment. Euh, je pense que j'ai toujours eu l'âme d'un entrepreneur, mmh. euh, sans trop savoir ce que c'était. Par ailleurs, parce que j'avais personne autour de moi qui, qui entreprenait. Mais euh, à ce moment-là, quand je me posais toutes ces questions sur la suite, j'ai aussi donné naissance à mon deuxième enfant et je pense que bah, les personnes qui ont qui ont des enfants peut-être se reconnaîtront là-dedans. Là mais souvent, c'est une période de questionnement. En fait. Ouais. Euh, on, on revoit, enfin, revoit un peu ses priorités dans la vie. Euh, on revoit son point de vue, ses perspectives. Et donc moi, ça a été ça quand ma fille est née. Ouais. Et, euh, et donc, à ce moment-là, je me suis faite coacher parce que je savais pas très bien où je voulais aller. Et en fait, ça a été révolutionnaire. C'est-à-dire que quand je me suis faite coacher, très vite, je me suis dit, bon, bah, en fait, il est temps de monter ta boîte. Et euh, en fait, ce que tu vas faire, c'est monter une boîte de coaching parce qu'en fait, c'est ce que tu fais déjà quand tu accompagnes tes équipes. Ouais. Bonne à ça. Mm -hmm. Et en même temps, euh, moi, ça faisait très longtemps que euh, euh, quand j'étais petite, je disais à ma mère, bah moi, quand je serai grande, j'aiderais les gens à être plus heureux. Donc, c'était ouais. en fait, un peu un truc euh, que j'avais en moi, sans trop savoir exactement ce que ça voulait dire. Oui. Euh, et donc, bah, finalement, tout s'est emboîté. Et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvée à, à créer mon entreprise.
0: D'accord. Oui, donc, tu as saisi la balle au bon.
1: Mmh. Exactement.
0: D'accord. Et du coup, euh, comme tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, tu accompagnes les femmes à affirmer leur leadership. Euh, Qu'est-ce que c'est le, le leadership pour toi exactement Qu'est-ce que ça veut dire Parce que c'est un mot aussi qu'on entend beaucoup dans ouais. lequel on peut mettre beaucoup de choses. Tout pour toi, c'est quoi
1: Alors, pour moi, le leadership, c'est euh, la capacité de quelqu'un ouais. à euh, partager sa vision, partager ses idées, partager euh, là où cette personne a envie d'aller, ce mmh. qu'elle de créer, et d'embarquer les autres avec soi. Dans mmh. les autres, il y a... Euh, une équipe quand on est manager d'une équipe dans les autres il y a son entourage quand on a un projet de vie
0: dans mmh. les autres
1: il y a sa communauté par exemple on est freelance et on est euh, sur instagram mmh. dans les autres il y a euh, son écosystème son réseau euh, ses clients euh, voilà donc en fait le leadership c'est vaste parce que finalement c'est cette capacité à voir où on veut aller et emmener les gens avec soi pour vraiment réaliser concrètement mmh. Mmh. Et quand on est leader, on ne sait pas exactement comment on va arriver à faire pour réaliser cette vision. En revanche, on a la vision et on a euh, l'engagement pour, mmh. euh, pour y aller et aller découvrir le chemin, aller innover sur le chemin, euh, être à l'écoute des autres, embarquer les autres avec soi vers ses idées, mener des troupes, convaincre, mmh. influencer... Mmh. Euh... Voilà. Donc, pour moi, c'est ça, le leadership. Donc, c'est vaste. Euh, euh, et à mon sens, on, on met trop dans la même case leadership et manager. Sauf ouais. que, en fait, euh, même quand on n'est pas manager, on a besoin de, de leadership. Euh, quand on mène un projet, quel qu'il soit. Mm
0: -hmm.
1: euh, et puis, euh, l'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de managers qui n'ont pas de leadership. Donc, en fait, c'est pas, euh, voilà, c'est pas nécessairement euh, corrélé.
0: <rire> mm, D'accord. Et quelle différence est-ce que tu fais entre
1: le leadership et la confiance en soi Alors, je dirais que la confiance en soi est un des outils, un des multiples outils du leader. Mm -hmm. mm -hmm. C'est-à-dire que pour être un bon leader, on a besoin de différentes choses. Donc, par exemple, on a besoin de savoir euh, s'exprimer d'oser exprimer ses idées. Ouais. Euh, on a besoin d'être euh, déterminé, parce que bah, parfois, pour emmener des gens avec soi, comme, voilà, pour y aller, mmh. il faut déployer une détermination, euh, une ouais. forme aussi d'abnégation. La confiance mmh. fait partie de ces outils-là. Mmh. Mais avec un petit bémol, je dirais que la confiance, elle est vaste. C'est-à-dire que on peut dire qu'il y a la confiance en soi. Sauf que je tiens à dire à toutes les personnes qui nous écoutent et pour travailler, avoir travaillé avec des centaines de leaders, avec des personnes qui ont des postes à haute responsabilité, des personnes qui managent des entreprises, qu'elles soient petites, qu'elles soient grosses, on peut avoir confiance en soi et douter de soi et se sentir éligible. Oui, 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 oui. C'est-à-dire ouais, qu'on ouais. n'a pas besoin d'avoir 100% de confiance en soi pour être un leader.
0: Ouais.
1: Déjà, on ouais, ouais. dire... Ouais. Parce qu'en fait, sinon, euh, en fait, euh, on se dit, mais moi, je ne serai jamais un leader parce que je doute de moi. Non, 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 non c'est pas vrai. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que la confiance en soi. Il y a aussi la confiance en la vie. Se dire, mmh. bah, même quand je doute, en fait, euh, quelque part, euh, la vie est bien faite... Euh, euh, je, vais, je vais saisir des opportunités, on va voir comment ça va se passer, etc. Cette, cette forme de confiance en la vie et puis mmh. la confiance qu'on peut avoir dans les autres aussi, dans les gens qui viennent avec nous, euh, qui nous embarquent. Moi, je prends toujours euh, mon propre exemple qui est de dire, bon, franchement, euh, en tant que chef d'entreprise, évidemment, il y a des jours où je doute euh, des projets qu'on lance ou voilà. Ouais. De moi, de ma capacité à les porter. Mais euh, si j'ai confiance euh, dans mes équipes qui m'accompagnent, euh, si j'ai confiance euh, en la vie, bah en fait, euh, même quand je doute, finalement, euh, mis bout à bout, euh, ça marche. Donc, je dirais ouais. que la confiance, c'est un, un atout du leader. Euh, c'est quelque chose qui est...
0: C'est intéressant à développer quand on veut développer son leadership. Ouais, et c'est vrai que... Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Il y a cette espèce de mythe de ce que c'est que la confiance en soi comme quelque chose de monobloc, de d'entier, de, 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 et qu'une fois, voilà, une fois qu'on l'a, et ben ça, ça reste comme ça à un niveau élevé. Mais ça, c'est simplement pas humain. Et c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes clientes aussi à cette cette idée qu'avoir confiance en soi, c'est ne pas douter. Sauf qu'en fait, quand on arrive à des nouveaux paliers d'évolution, quand on pivote, quand on accède à un espace qui est nouveau pour nous. On doute parce qu'on ne connaît pas, on est dans l'inconfort, on est dans l'incertitude, on est vraiment dans quelque chose d'inconnu, ce qui a tendance à nous faire douter. Et la confiance en soi et le doute peuvent tout à fait fonctionner ensemble. L'important, c'est de comprendre que c'est tout à fait naturel et de continuer à avancer avec ça. Tout à fait, je
1: suis totalement d'accord. Et j'irais même jusqu'à dire que euh, douter, c'est parfois sain. Oui, 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 oui. Quand on a trop confiance, on peut aussi oublier de mmh. voir certaines choses ouais. euh, sur le chemin. Donc euh, mmh. Après, il faut trouver la juste mesure, l'équilibre, de ne pas être tout le ouais. temps en train de se remettre en question et du coup d'avoir des difficultés à décider, mmh. aussi être un frein. Ouais. Euh, C'est aussi bon de, de douter, de se poser des questions.
0: Exactement. Oui, ça permet aussi de rester humble et d'être voilà, dans une posture aussi qui va être euh, de porteur, de quelqu'un qui va emmener tout en restant à l'écoute. Tout ouais, à fait. continuer à apprendre hein, parce que… <rire> On n'a jamais... Ben, on ne fait que ça. <rire> Exactement. Et quelles sont les difficultés que toi, tu vois le plus chez, les clientes, euh, chez tes clientes et qui, d'après toi, les empêchent de développer leur leadership T en as parlé déjà un petit peu tout à l'heure.
1: Alors, la, la plus grande difficulté, honnêtement, celle qui revient tout le temps, c'est le sentiment d'illégitimité. C'est-à-dire ce sentiment de se dire, mais en fait, pourquoi moi euh, pourquoi à cette place Est-ce que j'en suis vraiment capable Ils ont dû
0: se tromper, ils ont dû se tromper
1: de personne, etc. Oui. Euh, et alors mes clients me font <rire> confiance, mais en fait, euh, mais moi je suis pas du tout capable, etc. Oui. Et donc ça, ça se traduit par, il y, y a deux comportements différents en fait quand on quand on est dans euh, ce, ce, quelque part ce syndrome de l'imposteur. Il y a euh, une partie des par personnes que j'accompagne qui qui sont extrêmement perfectionnistes et qui du coup parce qu'elles se sentent illégitimes oui. Tout donner, vont mmh, surinvestir mmh, le champ mmh, professionnel, vont bosser à n'en plus finir pour tout faire parfaitement. Sauf ouais. que la perfection n'existe pas, donc c'est un peu une quête infinie. Et fatigante, hein, parce que. Oui,
0: parce que ça vous la porte au burn out aussi. Exactement. Et puis euh, ouais, totalement. Ouais, ouais, ouais. Et puis
1: après, il y a l'autre réaction, et donc on n'est pas tous égaux devant ça, il y a la réaction de la procrastination. Parce que je, suis, euh, je me sens illégitime, du coup, euh, j'ai peur d'agir. C'est une zone totale d'inconfort, zone de panique. Et donc, je repousse, je repousse, je me trouve des excuses pour ne pas faire, alors que pourtant, j'aimerais faire. Et du coup, euh, bah en fait, je ne fais pas ce que j'ai vraiment envie de faire. Mmh. Il y a vraiment, tu vois, les, les, deux, euh, les deux axes qui sont des axes qu'on travaille, évidemment, en coaching, euh, parce qu'en fait, tout ça, c'est juste un mécanisme humain euh, euh, qui euh, voilà une pensée qui va générer une émotion et ensuite ouais. une action.
0: Mmh. Ouais. Et, euh,
1: ça c'est un truc que je vois beaucoup euh, un, des un, un des problèmes. Euh, la deuxième chose dont je te parlais, c'est l'équilibre de vie. Ouais. Et, euh, donc dans le surinvestissement professionnel, bah, ça empathie en, en fait on, on empathie du côté euh, vie privée et souvent euh, euh, bah, ça amène euh, de la fatigue, ça ouais. amène de la déception, euh, chez ces femmes et puis euh, ça amène un sentiment de culpabilité qui est assez frappant notamment chez les personnes que j'accompagne qui sont mamans où elles vont se sentir coupables quand elles sont au boulot de ne pas être avec leurs enfants elles vont se sentir coupables quand elles sont à la maison de ne pas être au boulot donc finalement elles ne sont nulle part euh... donc, ouais. quand elles sont physiquement là présentes elles ne sont pas vraiment là dans, euh, dans leur tête ouais. donc, ça aussi ça va être assez épuisant euh, donc c'est quelque chose qu'on travaille et la, la capacité à en fait se dire j'ai le choix en fait j'ai le choix de dire non quand c'est trop j'ai le choix d'organiser mes journées j'ai le choix de poser des limites ouais. euh, et, et je dirais le le, le troisième euh, la troisième chose c'est euh, et je, je pense qui, qui est importante c'est c'est aussi la capacité à se donner du temps à se donner du temps de prendre du temps pour soi euh, en dehors de euh, toutes les obligations entre guillemets Professionnel et personnel, ouais. et accepter qu'en fait euh, on a besoin de recharger les batteries et que parfois ce, ce besoin-là il ne peut, ne peut se
0: faire qu'en prenant du temps pour soi. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que tu vois beaucoup, la difficulté à prendre du temps et à. Ouais, c'est ouais. énorme. Ouais. Ouais. C'est énorme
1: parce qu'en fait on est dans une, Sans euh, dans une société qui, euh, qui nous donne plein oui. d'injonctions, nous les femmes, et donc euh, ces injonctions, notamment, c'est la performance. Oui, euh, coûte que coûte. Donc la performance professionnelle, la performance en tant que euh, femme, donc on doit être belle, épilée, euh, les cheveux teints, euh, mmh. maquillée, mince, tout ça. La performance <rire> en tant que mère, une mère qui est présente, qui est à l'écoute mais en même temps qui met des limites, attention. Et en même temps euh, qui fait les devoirs mais en même temps qui laisse la liberté, mais en même temps enfin tu vois, je et, euh... ouais. et donc, en fait à... avec toutes ces injonctions mais où est le temps pour soi Et du coup, on n'a plus le temps de lever la tête du guidon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que, que je travaille avec, euh, avec les femmes que je coach. Parce ouais. que bien souvent, quand on se donne ce temps, ça donne aussi du recul. Du recul ouais. sur euh, bah, quel leader j'ai envie d'être Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire et qui ne l'est pas Donc, avoir plus de puissance et d'impact en fait dans son leadership mm. à la maison ça permet, quand on se donne du temps, bah d'être plus patiente aussi sur le reste, euh, d'accepter. Là, ce matin, je coachais une femme qui me dit, mon petit garçon de 3 ans, euh, quand je rentre à la maison après une grosse journée de boulot, mon petit garçon de 3 ans, il me dit, euh, euh, J'ai, euh, il ne veut pas euh, se brosser les dents, il ne veut pas se mettre en pyjama, il ne veut pas manger, oui. et puis ça devient un combat. Euh, bah, je la coachais justement sur comment elle peut prendre du recul face à ça. Même si c'est dur, bah, en fait... Le petit garçon de 3 ans, il vit sa vie de petit garçon de 3 oui. ans qui teste les limites et qui dit non. Et donc, en fait, quand on n'a pas de temps pour soi, de soupape, de décompression, d'endroit où on peut se retrouver seul, dans le silence, dans mmh. le calme, avec soi-même, c'est difficile bah, de jouer tous ces rôles-là.
0: Oui, ouais, ouais. on a besoin de toute façon de ce sas de récupération émotionnellement pour euh, savoir pourquoi on continue à faire ce qu'on fait, mmh. se régénérer et puis... Euh, et puis se reconnaître, être en lien avec soi-même, c'est plus euh, pas se regarder un genre dans le miroir et dire bah, en fait, euh, qui je suis, j'ai plus de vie, je ne sais pas pourquoi je fais ce que je fais, je ne vois plus les gens que j'aime.
1: Donc okay. effectivement,
0: c'est quelque chose qui est fondamental et qui s'apprend. Au même titre que le leadership, le fait d'apprendre ouais. à faire des choses qui sont bonnes uniquement pour nous et qui nous permettent de nous faire du bien et de nous régénérer, c'est quelque chose qui va aussi avec le fait de performer professionnellement et qui permet, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir plus de puissance, d'avoir plus d'impact et de rester euh, motivé. Et d'après toi, quelles sont les trois choses sur lesquelles une femme qui veut affirmer son leadership doit se concentrer en priorité si elle doute de ses capacités, justement Quelles sont les bonnes pratiques pour toi
1: Alors, je dirais, bon, il y a un exercice assez simple euh, euh, à faire et je pense que je recommande à tout le monde parce que c'est vraiment euh, judicieux, c'est facile. Oui. C'est de se poser la question, euh, qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie mm -hmm. Petites choses, grandes choses, pour lesquelles peut-être un jour je doutais, mais finalement, je l'ai quand même fait.
0: Et mm -hmm. aujourd'hui,
1: je ne doute plus. Donc, je donne un exemple. Euh, moi, perso, je pensais pas... Enfin, j'espérais, mais je savais pas que si ça allait arriver, d'avoir un bac avec mention. Finalement, j'ai mention. Ouais. Euh, quand je me suis retrouvée sur le marché du travail, euh, je flippais de ne pas trouver mon premier job. C'était la crise, etc. Finalement, j'ai trouvé mon premier job. Des trucs comme ça, en fait. Euh, mmh. Moi, j'avais peur de... Enfin, J'espérais qu'un jour, je deviendrais maman. En même temps, je me sentais totalement illégitime euh, en, en tant que mère. Et finalement, je suis devenue mère et puis je suis légitime. Donc, voilà. Ou euh, je ne savais pas cuisiner euh, des lasagnes. Et aujourd'hui, c'est ouais. des lasagnes, tu vois. L'idée, c'est faire cette liste. Mais vraiment, oui. prendre du temps pour la faire, c'est-à-dire essayer qu'elle soit aussi longue que possible ouais. pour aller euh, euh, se remémorer que le, le doute n'exclut pas le fait que vous pouvez réussir et que même un jour, ça vous semblera totalement naturel et évident d'y être parvenu. Euh, c'est-à-dire que même si aujourd'hui, il y a une zone de panique, elle peut devenir une zone de confort euh, dans quelques temps. Donc ça, c'est vraiment, euh, je dirais que ça, c'est pour aller chercher un peu, re retrouver ses bases, en fait, et se rappeler mmh. que bah, même si là, c'est un sujet nouveau, des sujets nouveaux, on en a connu plein dans notre vie et on ouais. n'en on est pas mort, on a réussi, mmh. euh, on a réussi à, à, à y arriver. Donc ça, ça va aller générer la confiance. Et donc, parce que ça génère la confiance, ça va aider au leadership, puisqu'on voyait tout à l'heure que c'était un des outils, euh, un des outils du leadership. Après, je pense que euh, pour développer son leadership, il y a euh, la capacité à gérer ses émotions qui va être hyper importante. Ouais. Parce que, euh, euh, en fait, tout ce qu'on pense, toutes nos pensées génèrent des émotions. Donc, par exemple, si je pense aujourd'hui euh, « il fait beau euh, », peut-être me sentir joyeuse parce que j'adore le soleil, j'en sais rien. Euh, et on a plein de pensées, donc notamment euh, la peur de s'exprimer, par exemple, si on se dit « oh là là, je vais pas réussir à m'exprimer en public » ou « j'ai cette réunion » ou « alors je parle avec un client, je vais négocier mon prix, mais je sais pas comment faire, etc. » Tout ça, mmh. ça va générer des émotions inconfortables. Ouais. Quand on sait gérer ces émotions, même quand elles sont inconfortables, quand on sait les accueillir, qu'on sait ouais. les reconnaître pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire uniquement des émotions, toutes les émotions passent, hein, mmh. ça permet de prendre de la distance... Et du coup, de ne pas réagir aux émotions. Parce que quand je me sens stressée, angoissée, illégitime, je risque, avec le client, de pas être la personne que j'ai envie d'être. Si j'ai accueilli le fait que je me sens angoissée, stressée ou illégitime et que je me suis dit « Ok, ça, ce sont juste des sensations dans mon corps. » Donc là, par exemple, ça me tord les boyaux. Euh, C'est vraiment très inconfortable. Ou alors, je sens des picotements dans les bras. Et que je me dis « ok. » je respire, c'est juste une émotion, ça ne dit rien de comment va se passer ce rendez-vous ou cette négociation, eh bien, je peux ensuite aller à ce rendez-vous en, en mettant de la distance entre moi et mon émotion. Mmh. Et du coup, être plus intentionnel dans, justement, euh, la personne que je vais être avec le leadership que je veux avoir. Donc ça, c'est. Mmh. je pense que c'est une capacité extrêmement importante et surtout, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, alors aujourd'hui, c'est plus très vrai parce que j'ai l'impression quand même les enfants en maternelle, on leur parle des émotions, etc. Mais nous, à notre époque, oui, ça, ça, ça évolue.
0: Oui, il ouais, y a une forme d'apprentissage de, de, de cette de lecture en fait de soi-même qu'il faut apprendre à, à à développer comme on apprend à lire justement un livre, Exactement. à se lire soi-même en disant euh, et ne plus faire l'association entre euh, je doute donc ça veut dire que je suis incapable. Ou alors, je suis angoissée, donc ça veut dire que je vais pas y arriver, ou je suis stressée. Voilà, cette idée en fait de comprendre que je ne suis pas mon émotion et que cette émotion, à partir du moment où j'accepte de la laisser passer, déjà j'ai fait une grande partie du travail et je peux apprendre à avoir une posture différente en face de mon client, en face de mon boss, etc. Souvent on fait l'association entre je suis mon émotion. Au sens vraiment, c'est ce que je suis en tant que personne. Et du coup, on, on porte un verdict, un jugement sur nous-mêmes qui est un peu euh, à la fois dur et puis euh, définitif, comme oui. si c'était gravé dans le marbre et qu'il ne pouvait pas en être autrement. Tout à fait. Sauf qu'avec la pratique et l'expérience, on voit bien quand on prend du recul par rapport à ces émotions, qu'elles nous signalent quelque chose par rapport à notre état intérieur, mais qu'elles passent et qu'elles ne sont pas euh, le reflet de nos vraies capacités en tant que personne. Exactement.
1: C'est tout à fait juste. Et je pense que ça, c'est un, un vrai euh, pouvoir euh, du leader. Parce oui. qu'en en fait, il n'y a pas grand monde qui sait gérer ses émotions. En réalité. Oui. Ouais. Donc, quand on sait le faire, euh, déjà, un, on est beaucoup plus intentionnel, comme tu le disais, dans sa posture. Donc, c'est plus facile de s'affirmer. Si on n'est pas nos oui. émotions, ben, ça veut dire que même si je doute, ça n'empêche que je peux quand même... Euh, <rire> aller négocier et réussir. Et la deuxième chose, c'est que quand on connaît bien, quand on se connaît bien, quand on sait mettre à distance ses émotions, on est aussi meilleur dans la lecture des émotions des autres. Ouais. Qui, eux, parfois, n'ont pas ces mêmes outils, mais quand on est leader et qu'on doit embarquer les autres avec soi, si on ne, si on ne voit pas, si on n'a pas d'empathie sur ce qui se passe chez les autres, chez nos interlocuteurs, on est moins convaincant. Parce mmh. que pour embarquer quelqu'un avec soi, on a besoin de comprendre qu'est-ce que cette personne attend Comment je peux la convaincre et l'emmener avec moi Qu'est-ce qui va lui parler dans mon discours Qu'est-ce qui est important pour elle et, euh, et donc, du coup, ça va être plus facile. Donc ça, c'est vraiment la connexion aux émotions, l'accueil et la prise de distance. Et puis enfin, la troisième chose, je dirais que c'est euh, la capacité à communiquer ses idées, mm -hmm. communiquer avec euh, clarté euh, et... Euh, euh, à la fois, communiquer ses idées et en même temps, écouter. Écouter ce qui se passe autour. Parce qu'en en fait, un leader n'est pas un leader si la personne qui, qui, qui vient avec lui. Il faut, faut être au moins deux, quoi.
0: Hein. Mmh. Et ouais.
1: pour pouvoir emmener des gens, il faut savoir s'exprimer. Donc, euh, pouvoir dire. Les gens ne vont pas deviner là où vous voulez aller. Parfois, même si c'est une phrase très simple, et ben, cette phrase très simple... C'est ça qui va embarquer les gens. Ouais. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir écouter les autres, parce qu'en fait, c'est là qu'on peut comprendre euh, est-ce qu'on est en train de les embarquer euh, Quels sont leurs besoins Est-ce que ça y répond Est-ce qu'il y a un problème Etc. Et donc, mmh. ça aussi, c'est hyper important. Donc, il y, y a vraiment euh, l'expression euh, et, et l'écoute. quoi.
0: Mmh. D'accord. Et si tu devais donner un seul conseil aux femmes qui nous écoutent et qui souffrent de ce sentiment d'illégitimité ou du syndrome de l'imposteur, ça veut un peu dire la même chose. Ouais. Aujourd'hui,
1: qu'est-ce que tu leur dirais Je leur dirais, n'attendez pas de ne plus vous sentir... <rire> n'attendez pas de vous sentir ouais. légitime pour agir. <rire> ouais. Voilà. Parce, Parce que, que si on en attend agissant. de se sentir confiante et légitime pour agir, on n'agit jamais. Mmh. Que euh, la légitimité et la confiance viennent dans l'action, c'est-à-dire ouais. que euh, euh, et là tout de suite, si vous vous dites ok, bon ok je vais agir, mais mais euh, vous vous dites ouais mais il faudrait que je fasse ci et que je fasse ça et que je fasse ça et que je fasse ça et là on sent le poids sur les épaules et la pression. Mmh,
0: ouais.
1: Je dirais n'attendez pas d'agir, agissez mais commencez par de petits pas. Mmh. C'est-à-dire que plutôt que d'imaginer une action révolutionnaire du jour au lendemain devenir une autre personne, vous allez plutôt euh, d'écrire quels sont les petits pas que je peux faire, les étapes, step by step. Oui. Et euh, faire le premier pas aujourd'hui, le deuxième petit pas demain. Parce que en fait, euh, c'est hyper intéressant de voir que si chaque jour, on, on, fait des, on fait des petits pas, et donc chaque jour, on s'améliore de 1%. Admettons mmh. que vous vouliez développer une compétence, donc développer votre leadership, et que chaque jour, vous vous améliorez d'un pour Donc, 1%, c'est tout petit, hein, c'est un minuscule pas. Et bien, à la fin de l'année, vous vous serez amélioré de 38 Donc, on n'a pas besoin d'enclencher des immenses changements pour s'améliorer, en fait, ouais. euh, pour se sentir légitime. Mais de tout, tout petit pas, chaque jour, ont un grand impact sur la durée. Ouais.
0: Ouais. Oui, il faut aussi apprendre à avoir cette euh, douceur avec soi-même et cette compréhension de comment le changement se fait, c'est comme ce que je dis à mes clients tout le temps, c'est comme une plante qui pousse, il faut s'occuper d'elle un petit peu tous les jours, enlever les, petits, les petites herbes, mettre un petit peu d'eau, et puis le lendemain on revient, et le jour d'après aussi. Ouais. Et ça apprend la patience, et ça apprend euh, simplement qu'on est des êtres humains et que toutes ces représentations mentales qu'on a font qu'on peut devenir très exigeant et très dur avec nous-mêmes en étant complètement déconnecté de, de cette réalité de, de de comment on change et de comment on se transforme, et surtout comment ça reste ouais. dans notre vie et ouais. dans le temps. Parce que changer sur une semaine et devenir quelqu'un d'autre, on peut essayer, mais ça ne marchera pas. Ou alors, au bout d'un moment, euh, ouais. moment, on, on abandonne. On ne se reconnaîtra plus, on s'aimera plus, et puis ce sera pas intéressant. Complètement. Et, et je pense que tu, tu, euh, tu touches un point euh,
1: hyper intéressant. Et... On n'a pas à devenir
0: quelqu'un d'autre pour être légitime ou quoi
1: Ouais, et, et puis un point hyper important c'est cette idée que en fait quand on voit les autres et qu'on se dit waouh wow, ils ont réussi des trucs incroyables, ah ouais lui il a trop confiance en lui et on tout, imagine jamais en fait <rire> on imagine que du jour au lendemain ils ont réussi des trucs de fou mais en fait c'est jamais le cas c'est jamais le cas c'est que des petites choses accumulées à des petites choses avec des grands moments de doute et puis qui, oui. au bout du compte au bout du bout euh, euh, fonctionnent et, mmh. et d'ailleurs, on voit très bien quand on, quand on parle avec des entrepreneurs, euh, tu sais, les entrepreneurs à succès qui ont créé euh, mais des boîtes énormes, ouais. souvent, ils ont créé plein de boîtes avant qui n'ont pas ouais. marché. C'est ouais. jamais, c'est très rarement la première. Oui. Euh, et, euh, et ils sont plantés, ils sont cassés les dents avant de réussir. Mmh. Tu sais. Donc, ouais. il faut aussi imaginer que dans tout ce parcours, il y a eu des doutes, il y a eu des difficultés, etc. Donc, ils sont humains comme tout le monde. Et donc, je trouve que ça, ça remet, euh, ça remet vraiment les idées en place. Enfin Moi, je vois, je coach des personnes exceptionnelles. Ben, en fait, euh, elles sont humaines comme tout le monde avec leurs doutes, leur lot d'emmerdes, euh, leur bah, lot oui. euh, et,
0: et en fait, euh, voilà, c'est la vie. C'est tout ce qui se passe dans les coulisses et qu'on ne voit pas forcément et du coup qui nous fait euh, tirer des conclusions hâtives. Et c'est bien aussi de se souvenir que, voilà, on est tous humains et on passe tous par ces étapes-là. Qu'est-ce que tu dirais, Jenny, aux mamans qui culpabilisent de trop travailler et qui ont le sentiment de pas trouver l'équilibre entre le boulot et la vie de famille? Alors, je dirais que, enfin, euh, je
1: leur donnerais un, un petit exercice qui est de se demander si cette culpabilité, elle est euh, utile ou stérile Donc, qu'est-ce ouais. que j'entends je par là La culpabilité peut être utile si euh, elle vous aide à changer. Elle vous signale un changement nécessaire. D'accord mmh. Donc, euh, par exemple, moi, par le passé, il a pu m'arriver de me sentir coupable de cette façon-là et de me dire, en fait... J'aimerais vraiment pouvoir euh, un soir par semaine être plus là pour mes enfants et du coup, mettre en place ça et ne plus me sentir coupable. Donc, on pouvait dire, on aurait pu dire que cette culpabilité, elle était utile parce que quand je regardais l'état des lieux, quand je faisais l'état des lieux, je me disais effectivement, là, ce que je fais, ça colle pas à mes valeurs. Oh. Maintenant, je constate aussi qu'il y a des mamans qui travaillent beaucoup et qui en même temps sont alignées à leurs valeurs et qui pourtant se sentent coupables. Parce que il y a plein d'injonctions dans la société qui disent qu'une euh, mère devrait être comme ci, devrait être comme ça. Et si on écoute tout, on n'arrive jamais au résultat puisque, en fait, tout est contradictoire.
0: Ouais.
1: Et donc, ça, c'est ce que j'appelle une culpabilité stérile parce qu'elle reste là, elle est latente, elle fait souffrir, elle, elle, ne, elle ne sert pas le changement. Et mmh. donc, il vaut mieux s'en débarrasser. Donc, la première chose, c'est de se dire, OK, est-ce que ma culpabilité, elle est utile Et donc, j'ai envie d'en apprendre quelque chose et d'en faire quelque chose. Ou je me rends compte qu'elle est stérile, parce qu'en fait, j'ai décidé que mon équilibre était comme ça. Et du coup, après, bah, vient la question, c'est, euh, bah, qu'est-ce que je peux... Enfin, quelle est ma définition, pour moi, d'être une bonne maman Qu'est-ce que mmh. j'apporte à mes enfants et en fait, on n'a pas besoin. Euh, enfin, je veux dire, le fait de travailler beaucoup ne dit pas, ne dit rien en fait de notre maternité, ne dit mm -hmm. rien de qui on est en tant que maman. Mm -hmm. ben, c'est juste, euh, ça dit de nous du travail, c'est tout. Donc, c'est hyper important de gagner en clarté là-dessus parce que le problème, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de flou. On se dit qu'on se sent coupable, en même temps, on ne change pas parce qu'on n'a pas vraiment envie. Et en même ouais. temps, euh, on passe sa vie à se dire qu'on est une mauvaise mère. Mais en même temps, on ne sait pas très bien c'est quoi une bonne mère. Ouais. Enfin, euh, tu vois, c'est le truc infini, horrible. Ouais. Donc, c'est vraiment mmh. de se, se poser la question et de se dire, bah si je, je me dis que c'est une culpabilité stérile, maintenant, à chaque fois que je me sens coupable, je me dis, bon, c'est stérile, tu mets ça de côté. Et en même temps, rappelle-toi, tu avais défini que être une bonne maman pour toi, c'était ça, ça, ça et ça. Et du coup, c'est cette liste-là qu'on va regarder. Et mmh. se dire, ok, bon, bah, par rapport à cette liste-là, où j'en suis, est-ce que ça me plaît Qu'est-ce que je peux améliorer Qu'est-ce que je fais déjà super bien Ouais. Être vraiment dans le concret. Parce oui. que quand c'est
0: dans le flou et dans le vague, on porte juste un poids sur ses épaules. Mmh. Oui, et puis être dans le vrai pour soi, comme tu disais tout à l'heure, pour vraiment être en alignement. Et ça, ça permet de mettre à distance ces fameuses injonctions dont tu parlais, de les mettre ouais. en perspective. Bon, ok, la société me dit ça, mais moi, moi j'en pense quoi, moi ouais. Qu'est-ce qu que. Est-ce que ça me nourrit ou est-ce que ça me dévitalise Qu'est-ce que ça m'apporte et, et qu'est-ce que ça m'enlève justement de coller ou essayer de coller à cette image de la maman parfaite et Super, Il pas hein. maman parfaite. Hein. Euh, bah moi, oui, c'est une image. Je, ouais. <rire> je
1: me fais aussi coacher et un jour ouais. je me suis coachée sur ce sujet, je me rappelle, elle m'a dit un truc que j'ai gardé en mémoire. Elle m'a dit euh, :« Et si ta pensée, parce que ma pensée c'était je suis une mauvaise mère. Ouais. » Et ouais. puis, du coup elle me dit mais si ta pensée c'était je suis une bonne mère et parfois je suis une mauvaise mère et que en fait mmh. les deux étaient vrais et c'est vrai que les deux sont vrais et je pense que c'est le cas pour toutes les mamans il faut pas oui. se débrouiller et pour tous les papas d'ailleurs Ouais, alors, tous les parents, général, sais, ouais. Ouais, ouais. les parents en euh, général les parents et en fait euh, euh, le problème c'est que le cerveau va immédiatement vers tout ce qui va pas il y mmh. a vraiment un biais négatif mais il y a aussi tout ce qui va bien ouais
0: Exactement. Et ça aussi, il faut apprendre à le regarder pour euh, créer cet espace aussi. Où on va être plus bienveillant avec soi-même. Ouais, complètement. Alors, si on devait résumer notre conversation d'aujourd'hui, pour toi, Jenny, qu'est-ce qui est le plus important pour développer son leadership Alors, je dirais
1: euh, travailler la confiance ouais. soit en soi, en la vie, dans les autres. Je dirais euh, euh, apprendre à gérer ses émotions et. Euh, communiquer et être à l'écoute. Donc ça, pour moi, ce sont euh, les trois choses les plus importantes avec, à la fin, et le truc à retenir, agir. Oui. Pas attendre euh, d'avoir confiance, de se sentir légitime pour se mettre en action. Euh, ça viendra avec l'action. D'accord, ok.
0: Est-ce que tu peux dire aux auditrices du podcast, tu as le pouvoir ou est-ce qu'on peut te trouver sur oui. Internet si vous aimez les podcasts, comme c'est le cas, du coup, je vous invite à
1: venir écouter euh, <rire> euh, le mien, qui est un podcast sur le leadership euh, au féminin qui s'appelle Femmes ambitieuses et qui a euh, à ce stade, euh, je crois, plus de 200 épisodes. On est bientôt à 220, mm -hmm. euh, qui existe depuis 4 ans. Et puis, sinon, sur mon site internet, jennychamas.com, où là, il y a plein d'infos euh, sur le podcast, sur le coaching, sur tout ça.
0: Et des outils gratuits aussi qui permettent non, justement clair. de commencer ouais. à passer à l'action. Complètement. Génial Merci ouais. beaucoup, Jenny Merci à toi.
1: Il y, a, il y aura une masterclass en janvier oui. euh, sur comment planifier son année 2023. Donc, j'organise cette masterclass, c'est totalement gratuit. Donc, euh, euh, voilà, si, euh, si vous voulez venir, eh ben, euh, vous pouvez vous inscrire
0: sur le site. D'accord, très bien. Merci beaucoup Merci à toi Sofia. Tu viens d'écouter le podcast Tu as le pouvoir. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Inscris-toi à l'adresse www.tuaslepouvoir.com pour profiter d'une myriade de ressources et d'événements gratuits qui t'aideront à ouvrir ta gueule avec tact et diplomatie.